0: 大家好，我是老吴啊，这里是手机美术馆。今天呢，继续跟大家分享展厅实录、啊、罗丹回顾展的录音第三部分，也就是最后一部分。提前呢，还是跟大家说清楚啊，就是这个是展厅现场的录音，所以会有一些环境的噪音，也会有一些随机的口误啊，这请大家多多包涵。呃，另外呢，就是因为喜马拉雅的图片限制在十张，所以图片是不够用的啊。大家想看全部的图片呢，可以去微信公众号来看，谢谢。这两件啊，这两件是另外一个法国大文豪雨果啊。雨果比巴尔扎克年纪要轻一点儿。雨果呢，我们都很熟悉的《悲惨世界》是吧？《巴黎圣母院》呃，啊，就是，而且雨果呢是一个道德感很强的人啊，也被称为法兰西的良心。而且雨果为我们中国人还说过话呢哈、啊，因为当年英法联军呃这个火烧圆明园的时候呢，他曾经有那么一,一段原话我不记得了，就是说曾经有两个这个这个魔鬼。进入到圆明园里，一个叫英格兰，一个叫法兰西啊，就是谴责这种盗窃掠杀文化的这种行为啊。那么，雨果啊。呃，因为雨果在世的时候啊，这个罗丹已经有点名气了，所以他等于见过雨果本人，跟巴尔扎克的创作不一样。那么这个时候，雨雨果有一个情人啊，就尽管他是法兰西的良心，但是他是法兰西人，对吧？他很浪漫，他也是有情人的。那么他有一个情人跟他在一起很多年了，就特别希望在有生之年能够由罗丹被他创作一个雕塑。呃，当时请罗丹来做的时候，啊、呃，但是罗丹到了雨果面前，雨雨果是说不做的。拒绝的，为什么拒绝呢？是因为呃，雨果在之前曾经接受另外一个呃雕塑家的这个创作啊，连摆了38次 pose 啊。对于一个年龄很大的人，这种摆 pose 是个非常痛苦的事儿啊。他就他就说我算了算了算了，就烦死了，对吧？这个感觉。但是罗丹就罗丹说我可以不让你摆 pose， 对吧？我还是想给你做。那么。我的要求就是说，我在你家客厅，你该去看书看书，接待客人接待客人，该吃饭吃饭，你干什么都行，对吧？我呢。就在这儿，我就随时观察，我就画一些速写啊。然后我把一些雕塑的东西呢放在阳台上，我觉得好的，我就到那儿去创作几几下，是吧？有可能我看我我看了一下，哎，我觉得这个不错，我就凭着那个思想，我到那个阳台上去干活去，去临时去创作的哈。可能走到半路，可能忘了，对吧？那种感觉可能大家也能理解。那再回来再接着观察，这种事儿都有。但是最终完成的就是这样的一个作品。我们还是说，就是那种粗粗拉拉的，给人感觉是没有完成的，啊，但是也是能够。能够彰显罗丹的这种艺术风格，它就是很彰显人的那种精神性，就是很有力量啊，很有力量，很有你你说一个思维的力量怎么表现，对吧？有的时候你真的说把它都雕刻得很细的话，也未必能够表现出来。如果大家去巴尔扎克故居、去雨果故居，都会看到很多很多不同风格的雕像，但是可能说实在的，都没有罗丹的雕塑给人的印象深刻啊。他的深刻并不来自于他雕得有多么接近这个人、多么像这个人，而来自于他所。呈现出来的里边的那种思想的力量啊，这是他的一个特色啊。来，我们到这边来，这个叫夏凡纳，这是罗丹的一个朋友。那么这个作品我们一看就是刚才我讲的未完成的感觉，对吧？你看这个凿的这个痕迹都有，那这个固定用的钉子眼的痕迹都保留着，他都没有做，他只做了一张脸，他甚至连整个头都没有做完啊。这个就是他觉得我 OK 了，我做完了。啊，罗丹罗丹还有一个特点就是他特别喜欢给自己的朋友雕塑啊，因为朋友反正也不给他钱。他就没有必要把这个朋友雕得像美图秀秀出来的啊，就是我不需要把你美化，我就需要保保留他的，我认为你的精神的呈现出来就可以了。所以他只做了一张脸，所以他也不需要讨好你，他所以他就他觉得这样的话更能如实的去表达他的创作的意图。那么这个作品我们也能够窥见一般吧。来，我们往这边来，这几件啊，这几件一看就是日本人对吧？这几件叫花子啊，是一个日本艺妓在法国。因为，呃，法国是一个艺术之都，而且日本文化、日本艺术对欧洲艺术的影响很大。我们都刚才讲过印象派，实际上印象派是受到浮世绘的影响，对吧？我们都知道莫奈啊、梵高啊都画过浮世绘风格的绘画，所以其实日本艺术对对法国的影响比我们中国艺术影响大得多啊。说实话啊，那么还有一些就是日本有些人当时生活在法国，就报这些艺妓嘛。那这个易济就生活在那儿，他晚年的时候，他特别呃研究不同的种族之间的区别和特点。你比如说，我们在我们中国人眼中，欧洲人可能长得都一样，对吧？我们觉得意大利和法国人长得都差不多，但是在他眼中是不特别不一样的。他会他会很明确地讲他和他之间的区别啊。比如说有一本书叫《罗丹艺术论》，他在《罗丹艺术论》里都都非常清晰地讲这个种族和那个种族之间的不一样的地方。其实确实也不一样，你你你，因为我们不关注、我们不注重细节的时候，我们可能感受不到。可是，一旦注重细节了，我们会哎，苏菲·玛索一看就是法国人呢、啊，对吧？就那个感觉、就是，就是就其实就对了啊。这个实际上就是他专门研究的东方女性的，尤其是日本女性的一个形象。他还研究柬埔寨人，因为当时法国在全世界都有殖民地。我们都知道越南是法国的殖民地。柬埔寨是法国的殖民地，那么他们殖民地会到法国有些演出啊，他就会找一些跳舞的那些舞蹈演员啊，去看他们跳舞啊，或甚至他去摸这些女性的这个骨骼结构啊，来了解他们的区别啊。来，我们到这边来，来，我们就站这儿吧。那边有几个学生，我们稍微站开一点啊。这几个作品呢非常重要，这个就是罗兰的情人卡米尔，卡米尔克罗代尔。那么卡米尔·克罗代尔，卡米尔·克罗代尔这个故事呢，大家去看那个电影就知道了啊。那么卡米尔19岁的时候遇到了42岁的罗丹，他们俩相差23岁。那么这个卡米尔啊，也是学雕塑的一个女生，非常优秀，非常优秀。她有个老师叫布歇啊，不是那个，呃，洛可可的那个时代的布歇啊，可能这个布歇这个姓也比较比较多吧。那么。呃，有一天呢，这个布歇啊，这个有事儿就请罗丹给代课。这样的话，罗丹就见到了，呃，卡米尔，两个人一见就一见钟情啊，就相爱了。他们两个人在一起15年的时间。卡米尔跟罗斯伯雷不一样。刚才我讲，罗斯伯雷跟罗丹的关系是亲情的关系，相濡以沫的关系，患难与共的关系。而卡米尔是真的懂艺术的人，是一个艺术大家啊，本身。这个世界的雕塑史上有女雕塑家就很少，那么她还能占有这个雕塑史上的一页啊，非常了不起。那么她死以后呢，包括有些作品，实际上罗丹也是希望留下了遗嘱，就是在自己的博物馆里头有一间房专门放置卡米尔的一个作品啊。因为他俩最后没有走到一起，他们俩在第十五年之后就分手了，因为原因很简单，卡米尔是希望罗丹给自己的一个婚姻，那么罗丹呢，因为有罗斯伯雷的原因，不肯。跟卡米尔结婚，他一方面可能本人第一不想结婚，第二可能也不想，也不想抛弃罗斯伯雷，因为他要跟他结婚的话，就意味着他要抛弃罗斯伯雷，所以他给不了他的婚姻。但两个人之间，对感情上来讲，遇到了一个很大的一个困难，就是一个需要婚姻，一个不能提供婚姻。还有一个原因，就是在创作上，因为。卡米尔有很多的想法。刚才讲那个蹲姿女人的时候，我们讲过了，她实际上很很厉害的。她会，她一个小小的调整，会让一个姿态变得就立即有所不同啊。就是艺术品质一下子会有提升。但是啊，还有一点，就是他会有一些想法跟罗丹讲的时候，罗丹可能有他一听确实是好想法，他就会把它做出来。这个时候，他就会谴责他你在剽窃我的想法。这个艺术家在这点上有的时候也是不容的啊，就是说我的想法你怎么能把它做出来？但是有的时候，艺术家当听到有好的想法，可能他也忍不住要做出来，对吧？所以从这两点上来讲，他双方是有一些争议的啊。但是这两个人呢，我们说主要还是感情上的这个问题，加上创作上的一些问题，两个人十五年之后分手了。但是罗丹其实也暗中的也帮助过卡米尔，比如说请别人暗暗的高价收购他的作品来贴补他的生活，最后促成他也参加过沙龙大展，这都是罗丹在帮他做的事情。但是呢，这个卡米尔是一个很很固执的人啊。我们当我们开玩笑讲，我们说你换个人爱不就完了吗？可能他眼睛也很高，他有过罗丹这样的男朋友的话，别人他可能也觉得配不上他啊，也可能有这样的想法。啊，也可能他就是走了死胡同，钻了牛角尖了，最后他就疯了，啊，就得精神病了。他疯了以后，把自己的作品所有的大理石件我们都说大理石可都是一件呢、啊，对吧？一件一件的啊，单独雕出来的，全都砸碎了。所以我们现在几乎看不到他的大理石作品，也就是一些石膏的、铜的东西。所以特别遗憾，后来他到一九零几年的时候，被他的弟弟送到了疯人院，啊，他在疯人院里度过了他人生的后三十几年的时间。我们可以看到这，这几个都是他的作品。看这个，这个就这个作品就叫《法兰西》啊，叫《法兰西》。我们看一下很，很很法国人，确实啊。有人说就是，其实包括像阿加尼亚、像苏菲·马索都是很法国的。卡米尔的本人的照片，嗯，是不是很法国？是吧？对。长得很法国，嗯，长得很很美。嗯，这还有，这是他帮他做那个影子的时候，嗯，因为他经常帮罗丹做粗雕啊。所以他也帮他工作，也是他的一个助手啊。然后我们再给大家看一下他一个作品，这是这是卡米尔的作品，卡米尔的作品。这个作品叫华尔兹，这个作品叫华尔兹，是表现男女之爱的，很好。我们有很多的老师特别喜欢卡米尔。啊，他们对卡米尔的评价，他们说卡米尔作品明明比罗丹好，我、啊、这是偏爱，我这是同情分啊，就是同情他们之间的爱情记忆啊。但同时还有一点，就是卡米尔作品特别通俗易懂。你看他表达的这个爱情，有点像我们在门口一会儿要看到的吻。一会儿我们看到罗丹那个吻，大家就会觉得，哎，我吻多好多最美好的作品了，因、就、为、是、通俗易懂嘛。你巴尔扎克做成这个粗粗拉拉的样子，谁会喜欢呢？起码就不好看嘛，对吧？那么这个就好看。很优美，是一男一女在跳华尔兹，但是裸体的，实际上是两个人在来这个做爱性爱是吧？然后他用一个布把他的下体围上，他同时又表达欲望的东西，但同时又很唯美，又不是像我们刚才看到的逝去的爱那么挣扎，对吧？他不是这么表达的，所以你看他的这个表达，就很多人都非常喜欢。有人讲到克洛岱尔的这个，我们有的讲解老师讲的，他的时候会掉眼泪。特别热爱他啊，但说实话，他的作品跟罗丹风格是很像的。我我们要如果去罗丹博物馆的时候，走到那个克洛代尔的那个展厅的时候，如果你不知道他们的故事哈、啊，你会以为这也是罗丹的作品啊，只是更细腻、更女性化，如这个是很细微的差异了啊，他的整体风格是很像的。啊，所以，所以这个很多人讲到克罗代尔的时候都会有同情分，但是要讲到真正在艺术史上有一席之地的话，那更多的还是罗丹，罗丹的贡献当然是更大的啊。所以关于卡米尔的这个评价呢，我觉得很多人都呃都会有自己的偏好啊，就是从这个呃通俗易懂的角度，从艺术表现的角度来讲，会有这样的偏好啊。对，还有一个一句话啊，这个你看，就是罗丹有一句话，我每次都忘了讲了，今今天看到就想起来，就是。能够在别人司空见惯的东西上发现出来美了、啊，其实还有一句话，叫是说它叫生活中不是缺少美，而是缺少发现。对，这个话是跟罗丹说的啊，就说明这个说明他对这个美学的东西是有非常独到的一个见解的，也是影响了我们很多人的。来，我们往这边走，大家一定要不要绊倒啊，这边有学生在做在作业。来，咱们到这右边啊，右边这个中庭，我们看还是看巴尔扎克啊。巴尔加克的创作过程呢，刚才我已经讲过了，在这里就不细说了。啊，在这里，我们讲一个欣赏雕塑中的一个很重要的一个呃一个名词吧，叫量感。量感就是一日字旁下边加一个一横，一个加一个里程的里啊，就是体量的量，重量的量。量感就是说，欣赏一个雕塑呢，量感是一个很重要的指标。有的时候我们需要这量感小，有的时候需要这量感大。你像这个作品呢，本身就是一个纪念碑式的雕塑啊，就是需要有很大的量感。但是量感，如果说我们把这么大的雕塑，把所有的细节都做得很细的话，它量感是不是就没了？就那个量感会受影响，对吧？所以它做的粗糙一点的话，可能会提升它的量感，让它更有量感啊。所以，所以这个这个雕塑，我们远远的就能感受到这个作品的一个气场，然后走近的话呢，它的这种粗糙，实际上反倒是它的量感的一个需求。我在这儿我经常举一个例子，就是我们咱们中国那个四母五鼎。啊，现在叫后母屋顶，这个大家可能有印象。那么后母屋顶的它的外表面，这四个表面，它的这个外边一圈是饕餮纹，对吧？中间是一个白的，对吧？空白的，它有没有能力把这四边全都雕满呢？当然有能力，它全都雕成饕餮纹不好吗？可是它为什么不雕啊？就是保持它的亮感。如果说它中间没有这个留白的话，它就它全都雕满花纹的话，它会显小，就对吧？我觉得我们大家都能理解，如果上面全部满了雕饰的话，就是显小了；如果它有留白的话，就显大啊。我们同样道理看这个作品也是这样的，就当它粗糙的时候，它有量感；如果它变得精细的话，它的量感就消失了，它就很就缺少那种，那个夺人眼目的那种感觉了啊。所以这个量感不是说大一定好啊，是根据需要，就是你想用它来体现什么样的量感，然后就选择什么样的雕塑方式了。所以这个作品呢。呃，其实这个作品啊，当时法国文人协会是拒收的。我给大家，我给他起的第一个外号还记得吧？叫励志哥，对吧？其实很多的人不接受的，所以他一生其实是一直受打压，或者说不被接受、不被认可的、啊、但是他坚持用这种方法来表达他的，而且他不是没有能力去做古典的完美的东西。我们在第一展厅都已经看到了他的这个基本功是很扎实的，可是他就觉得用这种方法更能体现巴尔扎克的一个文人精神。所以他坚持用这种方法来表达自己，那么后来被拒收了，但是他自己还是觉得这个作品能表达他自己。所以我们刚才说了一个最有名的，还有一个什么最集大成的，这个就是最罗丹的，最能体现罗丹式雕塑风格的就是巴尔扎克啊，是他非常经典的作品。来，我们到第三展厅啊，啊，第四展厅了，来，咱们到这边。这个不是罗丹的作品啊，这是这个整个展厅里唯一不是罗丹的作品，这是他收藏的古希腊的作品。就是古希腊的作品、古印度的作品、古罗马的作品，他自己也是收藏了一些，在那个他的罗丹博物馆里，他都有这种收藏，本身对他也是一个呃很大的一个一个影响啊。那么罗丹博物馆呢，刚才讲的是位于荣军院一院一路之隔，呃，叫碧鸿宅邸，也有翻译成碧龙宅邸的。啊，那么这个地方呢，嗯、呃，原来是他和很多的艺术家出就是租租住的一个地方啊，包括诗人里尔克呀，什么很多人都租住在这个地方。到他死之前呢，他就跟国家有一个交易，就说我把我所有的作品，啊、呃，捐给国家，但是国家你要把这个碧鸿宅邸买下来，啊，买下来呢作为罗丹博物馆的馆址，让我给你提供作品，你给我提供一个馆址，这样的话建立一个独立的罗丹博物馆。也就是说，在他死之前，这个罗丹博物馆就已经开始筹备建立了。那么到了死以后呢，实际上刚才我们看到的那个地狱之门，哈。那其实他在他死以后，才由他在生前授权第一任罗丹博物馆的馆长，才把他铸造成为真正的青铜的地狱之门。所以青铜地狱之门，我我们可以见到，但罗丹本人是没有见过的。他这个作品干了37年，对他来讲还是没有完成的所以特别有意思。那么他收藏的很多东西呢，也是展出在在罗丹博物馆里的。呃，这是他收藏的一个古希腊的，我们看这件，这件呢，呃，叫做。呃，诸神的信使伊西斯啊，起的名字很高大上，啊，实际上他还有一个名字叫隧道啊，我觉得我们成年人能够理解他的意思啊。那么这个时候要讲到啊，绘画界有一个潮流就是写实主义，有个著名的画家叫做库尔贝。库尔贝呢，可能很多人都看过一个呃矿工，是吧？拿着锤子在那刨矿的那个矿工的那个图，啊，还有一个作品叫《世界起源》，《世界起源》就是画一个仰躺着一个女性啊。把他的私处画得很大很大，很细很细，就是他画了一个女性的私处，他叫《世界起源》。因为之前的流派是什么呢？是新古典主义，然后是浪漫主义。那么到了写实主义出现的时候，他就说我不管这个东西雅还是不雅，我就要如实的去反映它。可能现在我们想起来，这是很极端的一个做法，就是矫枉过正的做法。就是你们不是老避讳这种东西吗？我不仅要画，我还要把它画得很大，就是一个强刺激，对吧？是个强刺激。那其实这个雕塑本身就是相当于世界起源的雕塑版，啊，就是说我要把女性的私处完完全全赤诚的展露给大家，啊，来表达我对一一种人欲世界的一个理解，啊，这是他的一个做法。这几个小的啊，这几个小的是大家一看到这个做的动作就知道是个舞舞蹈动作，对吧？那么这个里边要讲就是罗丹跟舞蹈演员的关系。罗丹其实是不光是有罗斯伯雷，也不光有卡米尔·克洛代尔，他一生也有很多的情人啊，包括很多一夜情的可能都有，包括跟很多模特之间也都发生过关系。但是这是法国人嘛，他就这样。那么我们要讲私德的话，可能又从中国人的角度来讲，觉得这人可能就完了，有很多的缺点了。但实际上，因为他是个艺术大家，所以有很多女人愿意献身。当然，他选择舞蹈演员来做他的模特呢。有一个很关键的原因，就是舞蹈演员能做出很多普通模特做不出来的姿态。我刚才给他起第二个外号叫什么“姿态控”，对吧？那么他在普通的模特提供不了姿态的情况下，他尤其是在他人生的最后十年，他特别喜欢跟舞蹈演员合作。你看这些踢腿的动作、拉伸的动作，很多的只有舞蹈演员才做出来，就是巴黎喜剧歌剧院的一些舞蹈演员。当然，他还跟俄罗斯的演员、舞蹈演员，跟美国的，比如说邓肯。我们可能都听说过邓肯，啊，邓肯在他面前也曾经跳过舞，啊，邓肯在自己的人生回忆录中，啊，曾经记录过这么一段故事，就是他很年轻的时候，他在罗丹面前跳舞，啊，她很激动，因为罗丹是大大名鼎鼎大艺术家，他就觉得如果我跳的舞能够激发出这个罗丹的一个创作的灵感，如果他能做出来一个雕塑的话，我该多么荣幸啊，对吧？他是有那种很强烈的，因为邓肯是个年轻的姑娘嘛。啊，但是就是因为罗丹他创作的时候是有一个特点的，他有时候不仅要看，他还要摸，摸你的肌肉类型，摸你的骨骼，但是同时可能也有点这个别的原因了啊。我们讲啊，但是这个邓肯的那最开始的时候就有一种冲动，就说我要献身给罗丹，但是最后收手了，就是收手的不是罗丹啊，是邓肯。邓肯他说我自己的教养决定了我不能这么做，所以他自己没有献身。当然他也不代表就说罗丹是个坏人。这跟好坏没有关系，也但是这说明了一些舞蹈演员跟罗丹这样的一个雕塑大家之间的一个特殊的关系。来，我们到这边来，这就是几个他的创作。我们刚才讲的几个局部，嗯，局部，你看这就是一个手，那边也有，那边小的玻璃展柜中也有手。你看最左边那个第二个是一个所谓的钢琴家的手，做的很有质感，就很多人特别喜欢。我们可以简单看一下，我不过去了，我们到这边来。我们看这件吧，这件呢叫做《行走的人》。大家记不记得我刚才讲青铜时代的时候，我讲过他为了验证自己能够雕塑出青铜时代来，在所有的这个评委会的这个专家哈、啊，也就是一些雕塑家面前，计时的雕塑了一个作品，就是行走的人啊，就是为了证明我有这个能力啊，我就就是现场操作，让你看到我的塑造能力。那么这个作品就刚才讲啊，也是一个。未完成的完成作啊，就说你看没有头没有手啊，有人开玩笑说你头手呢？他说走路又不用头和手，对吧？这是但是他开玩笑。了。那么我们说加上头加上手就是另外一个作品叫《失喜约翰》，啊，所以这个作品也是《失喜约翰》的一个草稿，但同时呢，他做的这种肌肉的感觉，而且这种大步向前的这种感觉啊，我们说那个很气宇轩昂的行走的那种感觉非常的强烈。所以这个作品，别看它只是一个。似乎是个未完成作品，但是他表达的东西已经表达出来了，行走的感觉，那种动感，那种时间感很强烈了啊！我们都在这里呢，我要介绍一个呃书，叫做《罗丹艺术论》，我之前也说过一次，那么这次可以稍微详细一点说。呃，《罗丹艺术论呢》呢是一个作家叫加塞尔，一个女作家采访罗丹。这样的一个对谈录，一个采访录，相当于这是在罗丹生前呢，应说非常重要的一个罗丹关于艺术思想的一个非常重要的一个专注啊，因为罗丹自己没写过书嘛。那么这个在这个艺术论中，他对艺术有很多很多的阐释啊，其中有一章用来解释这个作品，我觉得特别好啊，尽管在这个。这个书中并没有跟它对应上，但是我读完了那本书，我我愿意用那个东西来解释它，啊，你比如说这个作品，我们看到的是大步向前的这个走，是吧？但是我们感觉到它怎么的呢？它不太准确，因为我们走的时候不会两个腿都是直的，两个腿直的时候，你感觉不是走了，就是，啊、呃，就是定住了，对吧？但是它给我们感觉其实是走，就是那种很有力量、很有速度的走。呃、因为如果真正的走的话，应该是前腿要是直的话，后腿就应该有点稍弯。是吧？或者是凡是就有一个应该是稍弯的，或者是前腿是弯一点，后腿是直的啊，它就不符合现实中的行走的动态。但是你感觉它又有动态啊，这是怎么回事呢？啊，其实，在当时要讲已经有摄影术的诞生了，对吧？摄影术诞生了，这个摄影术对画绘画的影响非常之大啊，以至于影响了流派的这种演变，包括印象派的产生。实际上，就是因为你画的再精致、再准确，你也比不上一张照片。那么这时候对绘画的影响、对雕塑的影响都已经有了，所以这时候就有人问，就是呃，伽塞尔就问他一个问题，就是说，我给大家看一个图啊，这个图我先给这边的朋友看吧啊，大家看到赛马，这是杰里科的一个画赛马，大家看这个马的有什么特点？马的前腿和后腿几乎在一条平行线上，对吧？是吧？都直了，就是这前边向前伸直了，后边向后伸直了，大家看到啊。杰里科是浪漫主义的一个画家，他跟那个德拉克罗瓦都是浪漫主义的。来，我给大家看一下。来，我这我转一圈儿，嗯，来看一下这个，看这个马的腿啊，主要是看他们的前后腿，看到了吧？那么这个这个马的这个造型感觉很有动感，对吧？我们感觉很奔跑起来了那个感觉。但是后来特别有意思啊，就是后来有摄影术发明了，我再转一圈啊，大家看一下这个，这个好像叫布里奇吧，这个摄影家就发明了连拍。这个其实就是电影的前身，有了连拍才有了电影嘛。那么连拍拍完了之后，发现什么？那个马的腿是不是没有这个，没有刚才那个绘画中的那个那个特点，对吧？这个大家回去可以百度啊，一百度就百度到啊。这就是连拍的结果，大家只要知道这个意思就行了。就是说，真正的拍照的时候，发现说没有这个两个腿都在一条平行线上的这个。这个这个姿态，那么加塞尔就是产艺术家就产生了怀疑，就是当我们没有照相术的时候，我们觉得杰里科画的是对的，对吧？但是到后后来发明照相术之后，我们才知道哦不对，是马腿不会有那个时候。那么那怎么回事呢？那么这时候罗丹怎么回答呢？罗丹说照相机错了，就是他很敢回答，你、就、说、是、他这个回答特别的惊人，对吧？他说为什么照相机错了？说，因为照相机凝固下来的那一瞬间，而时间是永远不可能停下来的，对吧？就说照相机是把它停下来了，凝固下来了，但是我们真正感受到的时间是永远不可能停下来的，它都是动的。也就是说，我们看到马奔腾起来的时候，这个腿啊，两四个腿全都拉平了，这种动作，它是一种感受中的一个真实。它不是一个科学科学上的真实，它是一种感受中的真实。你比如说，当马腾起来了两条后腿并蹬直了以后，我们这时候的关注点已经不在它后腿了，我们肯定是往前，对吧？我们肯定是往前走，所以我们的思维意识就会跟着它，直到它把两个前腿往前蹬出来。所以这个时候，它尽管不是一个科学上的真实，但是它是我们认知中的一个真实。对吧？所以我们看这个作品，其实我觉得可以理解刚才他讲的那个作品了。就说如果讲行走的话，这个姿势不是行走，但是他给我们感觉却是非常快速的行走，就是作品中的一个时间感，对吧？他如果说真的做成一个把一个一个行走的人把他给用照相机拍下来，给如实的做成的话，你可能这种动感就不强了，对不对？是这个意思吧？所以他所说的是照相机错了。并不代表他批评照相机本身说了谎，照相机并没有说谎，它只是讲我们对万物世界的、时间的一种感知。所以我就想用这一个例子来理解这个作品，同时也让我们去看主观真实与客观真实之间的区别啊，那个有时候是不一样的。这其实是蛮哲学的一个概念了。所以大家看艺术作品的时候，有时候就讲：诶、哎，这个人怎么这块不真？那个人怎么那块不真？影子为什么这脖子都横了，都快断了？我们不能这么去理解和看艺术作品的。如果这样的话，可能有很多的东西都不能够表达艺术家所表达的东西了。所以这个作品呢，呃，我看的是傅雷先生的翻译本。那、呃、这个稍微扯远一点，傅雷翻译这本书的时候呢，是二十三岁。当时呢，他是在上海美专呢，就是刘海粟那个学校呢教书。他把这个罗丹艺术论翻译完了之后，油印了三十多本发给学生们当讲义。他根本就没想出版啊，所以我看到的时候，我觉得这个我第一的感受是，这个翻译怎么那么华丽，那么拽哈？那个感觉就是会有点感觉不好。但是后来一想也对，因为他没想出版，他就想给学生们知道了解一下罗丹真正的想法就可以了。这个书是到了一九八零年代的时候。后人那个时候，大家都知道傅雷先生早早早已经在文革期间就去世了嘛，自杀了嘛。那么是后人把他拿出来校对、重新出版的。当然，这本书的翻译本有很多啊，呃，我觉得都可以看，不一定看傅雷先生这本啊，但是这本先生，我这本书我们看完了之后，就能充分了解罗丹对艺术的一些理解啊，就说明他不是一个随随便便的一个普通的艺术家，而是一个确实有自己想法的一个艺术大家了。来，我们到这边来呃，我们有的朋友可以站在这边啊，因为我们要讲这两件作品。呃，这两件作品呢，一个是这个是这个双手向上呢祈祷的这个叫浪子啊，也叫祈祷的人。这个我们可以简单说，这个也是呃在地狱门中的一个部分啊。我们把它单独拿出来，而且这个造型也有点像那个什么呢？像那个呃逝去的爱的那个上面的那个男性的形象，对吧？拉得很很长，身体拉得很长啊，表达一种啊向上苍祈祷的这种感受啊。还有一个就是我们最后要讲的一件作品啊，就是这个吻，就是呃最犄角旮旯这个作品。我们有很多观众说这个作品为什么要放在一个旮旯里头啊？给给人感觉很遗憾，因为这个作品很美，可以360度来欣赏啊。那么这个作品呢是在呃说起来特别有意思，是它是一开始也是要放在地狱之门的。他讲的也是保罗和弗朗切斯卡的故事。刚才我讲这故事的，可能有些观众还记得这个故事，就是偷情，对吧？就是偷情，他们俩一接吻的一刹那，被保罗的哥哥发现了，所以因为他们偷情，所以被打入地狱、啊、那么这个作品因为做的太美好了啊，就大家就觉得不忍心把这个这个美好的爱情、沉醉的爱情中的这样一对情侣，把他们打入地狱是吧？罗丹就把他从地狱之门中又拿出来了。让他独立成为一个独立的作品，而而不再放这样的一一一对形象了。所以这个作品呢，感觉特别美好。这个叫我说第四个最就是最广受观众喜爱的一个作品，就我几乎是所有的观众到这儿来最喜欢的作品都应该是这个我。因为这个吻很简单，也很接地气，也很能通，很通俗，很符合我们世俗中的对爱情的一种美好的向往、感受的东西。所以，他表达的那种吻，也是世界雕塑史上最经典的雕塑之一了。当然，我刚才给大家看那个卡米尔的那个华尔兹，不比这个差，对吧？也很漂亮。啊，还有像卡诺瓦的那个普绪克，这个被丘比特唤醒啊，也是很美的一个稳的一个形象啊。所以这个作品特别有意思呢，就是它的造型很古典，它表达的主题呢特别的通俗普世，对吧？就是我们每个人都很喜欢。而且他这个作品做完了之后呢，他把他这个这个作品和巴尔扎克呢。一起放在了世博会中展出，所以很多人都很奇怪，说这两个作品看起来风马牛不相及，感觉根本就不是一个人做的啊。一个是那种很粗粗拉拉的一个野蛮人的，但是是表达一个文学家的形象；一个是表达很朴实的、很唯美的、很古典的这样的一个造型。那么罗丹就是想用这个作品来平息大家对那个作品、对巴尔扎克的一种愤怒。就是因为很多人觉得你巴尔扎克做的太差了，太糟了，根本不接受，是觉得被触触犯了啊，被冒犯了，会有一种愤怒之情。但是当他们看到了吻，他们的那个愤怒就会平息了。当然，当然，我们说也比较奇怪。他其实目的很简单，他核心想推的还是巴尔扎克，那个觉得更罗丹，更符合他对艺术的一种认知和表达。那么稳呢？虽然说大众喜欢，可是在他心中，可能只要是为了来讨好或者迎合主流审美的东西了。但是特别有意思的是，你不得不承认，这个世俗的力量是强大的。就大家最喜欢的还是这个，包括我们今天所有的观众来讲，还是最喜欢这个，觉得特别的唯美啊，特别的唯美。那么。包括世博会都把这个吻做成了很多小的那种工艺品啊，大量的销售啊，卖得一塌糊涂，挣了好多钱。所以，所以这个作品呢，我们讲还是更符合我们普通人的对这个作品的一种感受了啊。那么，因为这个罗丹雕塑回顾展还有两天就结束了，明天后天，我个人这是我个人最后一次讲解。然后对这个讲解可能有很多不准确的地方。讲得谢谢谢谢谢谢啊！别不要不要不要不要不要不要不要。不要不要，<做好 S 1> <笑>谢谢大家，谢谢大家。